0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui
0: na musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Nas segundas-feiras, nós recebemos aqui no programa homens, mulheres, pessoas que foram chamados por Jesus e que têm influência dentro do reino de Deus, pessoas que que tem feito a diferença dentro do contexto onde foram chamados e hoje vai ser uma benção. Estou recebendo aqui o Dr. Jefferson Chagas, ele é engenheiro químico, ele também é bacharel em teologia, tem pós-graduação em ciência da religião, tem mestrado e Ph.D. em engenharia mecânica, também Ph.D. em missão e evangelismo e é especialista em comunicação intercultural e contextualização. É o fundador e presidente do Rickman International Minister, é também coordenador internacional, esteve envolvido com a coordenação da Bíblia em áudio, em chinês e árabe, da, lá da, do Rota 66, da Transmundial. Consultor internacional, treinando líderes locais no norte da África, no Irã, na Índia, na Floresta Amazônica e tem aí grandes experiências sobre o mundo muçulmano, né, o, o Islã pelo mundo e como que essas pessoas podem ser alcançadas, o que acontece quando elas são alcançadas, então vai ser um, eu acredito que vai ser um tempo muito produtivo, aumenta o volume do rádio aí, porque é hora de crescermos um pouco mais. Dr. Jefferson, bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Musical FM.
3: Um bom dia a todos, estamos aí, né? início da semana, 1 de fevereiro, filho na escola. É isso aí. É, mas um bom dia a todos e um prazer, aí obrigado pelo convite e acredito que é muita coisa para a gente conversar aqui nessa vou, manhã.
2: Vou começar perguntando assim, como é que é, um doutor, um engenheiro químico e tal, com toda uma carreira na, no mundo secular, vai se envolver na evangelização, no alcance de pessoas de outra fé, de, de muçulmanos para Jesus? Como é que começa esse, esse projeto?
3: Bom, uh, nesses 22 anos aí de caminhada, eu tenho entendido que Deus usa as nossas habilidades, né? As nossas habilidades. E eu, eu tenho definido um pouco por esses dias que talvez eu seja um nerd, que Deus teve misericórdia. E a gente tem servido aí no reino, né? Então, trabalhando aí como engenheiro, sou formado em engenharia química pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela Unesp, na área de especialista na área de projetos e materiais. E nas viagens de férias, que nós doávamos as nossas férias para visitar um, um missionário, um amigo... E aí viajamos para algumas áreas do mundo. Então, nós apoiávamos projetos missionários.
2: Qual dessas e... áreas marcou e que falou assim, eu vou precisar me envolver mais nesse tipo de projeto?
3: Eram realmente projetos ligados à engenharia. Quando nós é, olhávamos a situação sanitária dos povos, dos locais onde nós íamos, a qualidade da água, e principalmente no norte da África, no oeste da África também. Quando nós olhávamos ali, eu viajávamos com alguns kits de análise de água.
2: Você fala tipo Mauritânia, você fala ah, tipo Senegal, Senegal? começou
3: no Senegal, foi o primeiro campo nosso, mas uhum. antes tínhamos Marron. viajado no norte da África. Tínhamos ido a alguns países do norte da África também, e Esteve vimos... no Egito, não? Sim, algumas vezes.
2: Ah, o Egito é sofrível, e... né? Então, Essa questão da água, por é exemplo, exato. no Egito, pelo então, amor de Deus.
3: contexto asiático, né? contexto africano, parte da América Latina, a água é um grande problema mundial. E nos vilarejos, nós observávamos a qualidade da água. E aí você via algumas crianças com 15, 16 anos e adolescentes, mas pareciam criança. Quando você perguntava a idade dele, ele tinha 15, 16 anos. E alguns dos problemas eram oriundos da, da questão sanitária. Uhum. E aí, assim, numa dessas viagens, observando João capítulo 4... Nós vimos né que Deus dialogou, que Jesus dialogou com uma mulher samaritana. E a gente viu quanta coisa legal aconteceu ao redor de um poço com água. E aí foi quando Deus falou para mim, olha, ao redor do poço muita coisa pode acontecer. Pode ter projeto de saneamento, pode ter projeto de análise de água, construção de cisternas e lindas histórias do Evangelho.
2: Utilizar o seu conhecimento para alcançar a pessoa, não só espiritualmente, mas primeiro Sim. a questão sanitária e ser uma porta corpo, de entrada. Alma,
3: corpo, alma e espírito, né? Observar e ver que as pessoas estão ali e, e a gente poder contribuir, inclusive até com alguns que já são, já são cristãos naquele mundo, é, potencializá-los para que eles possam ensinar uhum. essas pessoas que não conhecem a Cristo e, e ao mesmo tempo, cuidar da água, né? cuidar da parte física, mas também da espiritual. Então foi o que a gente fez. Junto com a igreja, que não é forte nessa área do mundo, uhum. é, ajudá-los, treiná-los... Na questão da água, na questão bíblica, e eles fazerem esse trabalho, porque eles são muito melhores que nós, né? Nós podemos trabalhar ali no backstage. É verdade. Mas eles são as pessoas que nós acreditamos que. De linha de frente
2: mesmo. De linha de frente. É, e, e houve algum tipo de trabalho nessa área do saneamento em algum país que o senhor gostaria de ressaltar? Falar tal país, em tal cidade, sei lá, foi feito tal projeto? Como que?
3: Eu queria destacar, por exemplo, que foi o primeiro campo nosso que quando foi no Senegal, hum, nós andávamos pelos vilarejos ali e nós observávamos que todos os poços de água estavam contaminados. Inclusive aqueles poços de água dentro da, das mesquitas, no terreno das mesquitas. Uhum. E esses geralmente essas águas elas são sagradas dentro da tradição do islamismo local. Eu me lembro um dia que nós estávamos caminhando e eu conheci o filho do, do líder da mesquita. E aí ficamos amigos. E aí, quando eu fui visitar a mesquita, eu observei aquela água ali e falei para ele se poderia tirar uma amostra. E ele falou que não, porque a água é sagrada. Mas ficamos amigos dele, numa caminhada, e começou a ter alguns problemas de diarreia na região. Uhum. E era os muçulmanos. E a água, né? Isso, era, a diarreia era, a água, e a era água, água, água coliformes fecais, aquela coisa uhum. toda. E aí nós conseguimos com muito cuidado uma amostra, uma amostra e aí nós mostramos que a gente não nós não estávamos interferindo na questão da tradição, mas havia um problema ali físico, né, e biológico que a água não estava em boas condições aí
2: que dava para resolver com um pouco de cloro, com um pouco de alguma coisa fizemos então...
3: um choque um choque de cloro uhum. ressuscitamos aquele poço uhum. e automaticamente gerou uma confiança. Né, no pessoal. porque já
2: muda a cor, gosto, muda Sim. o resultado todo. E né? ela
3: dentro da tradição continua tendo os mesmos qualidades, lá, uhum. segundo eles, né? Ah. Que elas e,
2: e o senhor pode levar esse material químico daqui para lá ou você compra lá?
3: Eu levava daqui porque são kits é, é bem portátil uhum. e é bem e simples. E com pouco produto
2: você resolve. Dá para fazer
3: é. cada kit você faz sem análises. Só que aí, com o tempo, eu parei de fazer análise química, a biológica dos, das águas, porque todas eram contaminadas. Era tudo igual, né? No caso do Senegal, aconteceu algo interessante. Com a reislamização do país, uhum. o Kadafi na época vivo, né, lá da Líbia, uhum. ele investia muito naquela região do mundo, enviando muito dinheiro ali, e o pessoal, com o processo de reislamizar, fizeram vários poços, várias coisas ali para beneficiar vilas muçulmanas e construir mesquitas, né? Só que não ensinaram as pessoas a cuidar da água. Então o nosso trabalho era de tentar ressuscitar os poços e ajudar, ensinar as pessoas a cuidar da água, fechar, dar aquelas dicas básicas. Aí começamos a treinar as próprios jovens e adolescentes do vilarejo, dos vilarejos, para eles cuidarem da água. E aí começou a surtir o efeito. Aí convida ali, convida do outro lado. E aí nesse processo de construir as coisas você tá junto com eles. Então, já há confiabilidade. Então, Entendi. eu pegava histórias Porque você de água, não tá ali e de
2: Jesus. Você tá ali para trabalhar uma questão da, de saúde pública e, e tal. E aí você ganha a confiança deles desse, sim, dessa forma. Sim,
3: e naturalmente, quando você fica ali e dorme no vilarejo, é, mais cedo ou mais tarde, eles vão perguntar sobre a sua crença. É natural o processo. Entendi. E aí, trabalhando com histórias bíblicas, aí começávamos com histórias de água, né? a água lá em Mara, né? As uhum. águas amargas. mar, então. E então João. Eles capítulo recebem capítulo bem a Bíblia, 4. então. Ah. Então assim o respeito. Na verdade eles são muçulmanos, mas eles são muito nominais. Na verdade não leem o Alcorão. É, a maior parte dos muçulmanos eles não leem tanto o Alcorão como a gente acha aqui, né? Que, uhum. que... E nessa região da África eles não liam tanto, mas são muçulmanos. Mas assim uma hospitalidade fora do comum. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos no primeiro vilarejo, a família muçulmana saiu da casa, uma casinha muito pequena, dormiram ao ar livre, para que eu e minha esposa, nós dormíssemos lá de na, dentro da casa deles. Então isso para mim foi um aprendizado de... de eu, olhei, eu, eu olhei e vi assim, tem muita coisa... Aprender com esses povos, né?
2: Agora, quando... Bom, então, nesse tempo, você já vivenciou também conversões, né? Sim. É... E como é que fica a questão... Eu, eu... Dentro do meu trabalho, eu trabalho muito no Egito. Então, eu vou... Sim. Nem sei quantas vezes eu vou ao Egito. Tipo, 40 e poucas vezes. Então, é... Egito, alguns países ali da América... Da, 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 do Norte da África, eu conheço.
3: O é um pastor Samer. Do, do... Sim, o pastor Samer é um dos mais famosos ali da, da, do, do Barão, do, do, da igreja da Caça do Barão Do, do, Cairo. do Cairo
2: Agora, agora veja é, é outra cultura, é outro jeito de ser crente É outra, vem aqui nas igrejas Cantando, eles não conseguem nem entender né Como é que, como é que Existem cantores que vivem disso e tal, eles, eles têm dificuldade para entender é, Como é que fica essa questão Cultural quando Se prega o evangelho para alguém e essa pessoa Se converte Bom
3: é, graças a Deus, nós temos, é, nas conexões nossas, né, nós temos ouvido e presenciado a conversão de muitos muçulmanos ao Senhor Jesus. Então, essa é uma notícia muito boa em várias partes do mundo. Eu tenho participado de conferências no Golfo, conferências do Oriente Médio, e temos visto muita coisa acontecer. A questão que, que a gente vê, e que é uma coisa que eu acho que a Igreja Global... Né? Não só a brasileira, mas a igreja no Ocidente, é compreender essa caminhada, ou seja, como eles vêm de um contexto diferente de religioso, eles acreditam, num, eles vêm de uma crença de um Deus que é transcendente, mas não é imanente, uhum. um Deus que não é pai, né quer dizer, um amor que Deus, que não ama, interage, né? que Deus ama somente aqueles que não cometem transgressões, é, um Cristo que é um mensageiro somente. Eles vêm de um contexto desse. Né? Quando ele se converte, a necessidade de caminhar com eles, a questão de chorar junto, de caminhar junto, de, o conceito de. Estava conversando até com o pastor Alex, que está conosco aqui, né? e sobre essa dificuldade que a gente que a igreja tem de compreender que às vezes eles vão para casa da gente para não fazer nada e passa o dia todo e não tem uma pauta de uma reunião só quer estar tá assim. perto esse é o processo então essa ideia de de família de conceito de amizade está um pouco distante da nossa realidade brasileira a gente sempre vem com pauta com coisas ou hum. uma sala de discipulado põe ele na sala trabalha aquela lição e depois nos vemos domingo que vem e esse pessoal vem de um contexto bem diferente, um contexto de, de unidade, de... De,
2: de mais sabe? presença, de mais toque, de estar de tá mais junto. Muito mais
3: coletivista do que nós. E aí aonde é que é um dos grandes problemas, porque nessa caminhada é que você consegue abrir a Bíblia junto com ele, ensinar a Bíblia, ensiná-los a depender de Deus, ensiná-los a oração, decisões que eles vão ter que tomar com relação à perseguição, coisas que acontecem, que não sou eu que tenho que dizer a ele, mas ele precisa ter um relacionamento com Deus para ele entender se é hora de, de ir a público ou não que atitude, que caminho que eu vou seguir Então tem, há, há momentos que nós não temos respostas, não existe um manual pronto para algumas coisas é dependência de Deus, então nesse processo de discipulado, isso só vai acontecer se você juntar pra estar tá com ele, em alguns momentos, não fazer nada juntos.
2: Não fazer nada juntos. Porque passa a ideia pra ele, poxa, estamos juntos. A gente tá tal. junto,
3: a gente ora junto. A gente, a gente ri junto, a gente junto. E como é junto. que é o
2: processo de começar a orar, cara, pra eles? Tipo assim, porque... Isso é fácil. Na verdade, eles... eles eles repetem coisas do Alcorão, eles, eles não conversam com Deus, né? Sim. E como é que funciona? Porque eles fazem isso cinco vezes por dia, é, mas nenhuma delas é uma conversa.
3: Porque é uma ideia de submissão. É, né? Subme... No conceito deles, quando muçulmanos ainda, submeter a Allah significa cumprir os, os cinco pilares do Islã, orar cinco vezes ao dia, no jejum do Ramadã, é, se tiver condição molos, financeira, ir ah, para o Raj, para ah, a peregrinação, né? e coisas assim. Quando ele se converte, esse conceito de submeter a Deus, ele ele muda, né? Então, a questão de graça, a questão são princípios que eles não têm. De
2: relacionamento com Deus, né? não tem, né?
3: Não há necessidade de morrer por outro. Se, no, se Se no Islã, Deus perdoou o erro de Adão e Eva, não há necessidade de uma outra pessoa morrer por eles. Então, a ideia de expiação, toda essa ideia de salvação, o conceito da graça, tudo é isso tem que ser construído e nesse processo de discipulado
2: tem que ser construído e, do zero né é do Todo zero. Esse
3: você tem que desconstruir e criar uma base e aí nós entendemos e isso leva um tempo e, o, a, e a forma relacional, como eu disse, tudo isso muda por isso que não adianta a gente ser muito, e outra coisa eles não são sistemáticos como nós pontos número um número dois número 3, número 4 eles vão abrindo e, janelas a vão, ideia vão, é natural vai surgindo é então por isso que eu falo para as pessoas que na evangelização Assim como no discipulado, histórias bíblicas é o que mais Funciona tem efeito. Melhor. Muito mais. Por exemplo, qual, como, como tra trabalhar com, com quem vem de contexto muçulmano, quem é muçulmano, para compreender eh, a questão do sacrifício? Não, tem uma, não, é, não existe um manual, como eu disse, mas existem alguns indícios de experiências de missionários que estão servindo. Por exemplo, a ideia de você usar o, o, os profetas do Antigo Testamento: Jonas, Abraão, Noé. No Islã, eles são profetas. Profeta. José, quer dizer, então quando você fala de Ibrahim, de Abraão, quando Abraão foi sacrificar o seu filho. Que no Islam é Ismael. É Ismael para Mas né? ali no processo, nós não conversamos nesse início, depois lá na frente, a gente depois, pica, é, né? Porque o elemento mais importante dessa história é o sacrifício. É o Cordeiro, né? é, o ah, Deus, ah, é o Deus que relaciona, que é o livra, Deus que vem que, ao encontro. É, é cordeiro que que manda o, o Cordeiro que livra o menino
2: o filho de Abraão.
3: Esse é o mais importante, Eu não vou ficar perdendo tempo discutindo se é Isaac, se, daqui a pouco você, você perde uma você ganha uma discussão, mas você perde a continuidade de uma boa conversa, né? Então, essa é ideia do sacrifício, em Jonas, né? É, Jonas fica na barriga do grande peixe três dias. Qual é a ideia? É do Cristo. Uhum, uhum. E no terceiro dia, né? Ressuscita. Aí você vai
2: apresentando o Cristo ali. Em cada
3: história, a, o Antigo Testamento é a história do Cristo, né? Uhum, a gente, uhum. né? Por isso que é interessante você ler o Antigo Testamento, a luz do novo, né? Isso. que ajuda muito. Então, você vê o próprio, o próprio Adão, né? ali no Éden, quando Deus mata um animal para fazer vestimenta. Então, Deus já começa ao encontrar, né? O homem fazendo as besteiras... É, eu não lembro se
2: isso aí está no Alcorão. tá, né, também? Que, que Deus faz vestimenta para o Adão. Eu não lembro se está no Alcorão assim.
3: Não está não tá detalhado. Geralmente, uhum. as histórias bíblicas, as histórias que nós contamos, elas não estão detalhadas no Alcorão, hum. mas sim pedaços dela. Trichos. Por exemplo, de Jonas, fala da barriga. Em, no capítulo 12 do Alcorão, na Sura 12, Yusuf fala do, fala da história de José e ela é muito parecida, só que no final o sonho que tem lá no Alcorão é diferente. Entendi. Entendeu? Porém, o nome então nós falamos de trampolim. Quer dizer, você tem os nomes desses profetas né que o Islã conhece, mas as histórias são bíblicas. Entendi. Quer dizer, é a palavra de Deus que transforma, né a palavra de Deus que vai fazer esse efeito. E, e uma coisa interessante, só para concluir, atravessar essa linha, da pesquisa que nós fizemos no meu PHD, a gente fez uma pesquisa sobre os principais fatores que têm levado muçulmanos a Cristo. E aí você tem vários elementos. Amizade, insatisfação com a religião, insatisfação com os grupos terroristas, sonhos, revelações, vários fatores que nós levantamos. Porém, o principal fator é o contato dos muçulmanos com as escrituras, então isso é o primeiro fator. Ou seja, as outras coisas podem acontecer, porém, por causa desse contato com as escrituras. Então, intencionalmente, nós temos que ir para Samaria, Entendi. intencionalmente, nós temos que estar à beira do poço, intencionalmente, é, com doçura e com sabedoria, confrontar o pecado. Quando Jesus ele, ele confronta o pecado daquela mulher, uhum. mas ele faz de uma forma muito sábia. Ela entende que ela é pecadora. Então, assim, é, é mais ou menos por aí.
2: É, em qual desses países, ou quais países, você esteve com esse trabalho e que você percebeu que é mais resistente? quando Tudo bem, a questão da água, que é o que é o, a porta de entrada, né a estratégia que Deus te deu... E é uma estratégia que, mesmo que você não ganhe almas, mas você está ali, até tá salvando vidas né da morte e tudo mais. Mas é, em qual desses países ou quais você percebe que são mais fechados, assim, culturalmente, para receber a palavra de Deus?
3: Eu acredito que todos os países, de maioria muçulmana, e comunidades no Ocidente, né? Onde os muçulmanos migram, né? E se estabelecem nos Estados Unidos, eh, na Europa, nessas comunidades que são bem fechados. Eu existe essa, existe essa resistência. Primeiro, que quando você diz que é cristão, eles já classificam você como um ocidental em que você bebe, em que você faz todas as coisas erradas. Que você até mata as pessoas do mundo deles. Até você terra,
2: já entra com essa pecha aí. Com você essa... já
3: entra com essa situação. Então. Essa, essa característica de ser cristão nesse conceito já não é muito interessante você trabalhar. Então, por exemplo, como eles não são sistemáticos, não há necessidade de você dizer sim ou não. Jesus, quando ele está conversando com ah, o doutor da lei, o doutor da lei pergunta, e quem é o meu próximo? Se o doutor da lei morasse em São Paulo, trabalhasse na Vila da Paulista, ele iria dizer, olha, segundo manual tal ponto número um próximo significa isso 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 isso, hum. isso uma coisa bem rápida porque tempo é negócio é complicado Eu não vou perder tempo muito tempo com as pessoas é, porém Jesus estava conversando com um, com um oriental né também era dali da da Ásia do Oriente e ele conta uma história
2: ele responde contando uma história né?
3: ele chega e fala assim olha vou contar uma história para você havia um homem que saiu de Jerusalém para Jericó blá 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 e no final ele devolve a pergunta ele não disse sim ele não disse não mas ele deixou a bola no campo do mas ele disse quem fez a pergunta mas ele disse então a gente aprende que geralmente esse, esse, os muçulmanos quando eles vêm de contextos dessa natureza então quando eles perguntam para você você é cristão ou você é muçulmano você não precisa dizer se você é cristão. Irremediavelmente é um vai chegar
2: essa pergunta, né? Não, não isso é. é natural. E né? como é que você reage então? Mas
3: existem várias formas. Eu particularmente eu digo, eu sou, eu sou sincero. Eu digo para eles, olha, o importante é que eu creio num único Deus. E a partir daí nós vamos conversando e é uma verdade o que eu disse para ele é que porque eu creio aí você não fecha a porta o único Deus porque eles também creem no único Deus o é. problema é aí que aí você não fecha a porta a e
2: mantém o diálogo aberto sim
3: aí com o tempo ele vai saber exatamente que cristão que a gente está falando aí ele vai entender que existem cristãos A B C D existem aqueles que estudam a palavra de Deus que trabalham diariamente para ter as atitudes de Jesus e não somente falar em nome de Jesus mas com as atitudes...
2: Agora, uma vez que esses muçulmanos se converte, Você está lá, uma família de muçulmanos que se entrega, você já deve ter visto isso, a pessoa vai se batizar e tudo mais. Mas uma vez que ele se converte, ele é um bom crente? Porque eu vejo assim, eu sei que, eu, eu sei que aquela a, a reverência ela é cultural. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que são muçulmanos que na hora da reza... Eles vão lá, para quem não sabe, na hora da reza tem que lavar a boca, tem que lavar a orelha, tem que lavar os olhos, tem que lavar o nariz, tem que lavar as mãos, tem, todo um tem que lavar os pés, é exatamente, cinco vezes por dia, para fazer toda. É, mas tudo bem, aquilo ali é, é muito é, é, uma questão cultural deles e tal. Mas quando eles se convertem a Jesus, eles trazem também toda essa reverência?
3: Depende muito de onde ele vem, da linha do Islã que ele serve que ele servia. Uhum. Se ele é nominal ou se ele sempre e se, se ele é devoto, né? Entendi, entendi. Então você tem muitos muçulmanos que são nominais. Que é a maioria. Que é a maioria. É. E tem aqueles outros que são mais devotos. Então depende. Por exemplo, nós temos um amigo que já tive com ele a semana passada e tal, então inclusive vou estar com ele hoje ainda. E, e ele vem de uma linha de devoção. Ele é um, ele é um sheik. Uhum. Então ele quando ele se converte ele tem alguma dificuldade Hoje, né, ele ainda tem dificuldade de ver algumas coisas acontecendo nas igrejas. Por
2: exemplo, o que ele já, já falou pra você, ah, isso aí pra mim é difícil ver. Ah,
3: geralmente, o pessoal que vem assim, de, de, de devoção mesmo, que frequenta a mesquita, que realmente ora cinco vezes ao dia, ele chega e vê, por exemplo, a igreja, o cara afinando o violino. Aquela coisa, a criançada andando para cima e baixo, aquela barulheira. Quer dizer, e ele fica com o olho regalado. Ele fica olhando, assim, ele já, ele já é uma nova criatura, ele já compreende, uhum. ele já compreende tudo isso, mas ainda para ele. É, é, muita
2: é, é, é muita irreverência.
3: É muita irreverência, né? Mas pode também ir para um lado do legalismo, né? Isso é um outro problema. Mas geralmente há esses problemas. De, culturais de, 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 aí que vão é, se afetando. Exatamente. Né? Né? É. E, e, e outra coisa, né? A forma como lidar com a Bíblia, com a palavra de Deus principalmente o livro físico. O cara chega, pega a Bíblia e joga a Bíblia. Quer dizer, o Alcorão, por exemplo, é quando, um quando ele era muçulmano, ele punha numa caixinha, tem um véuzinho, é, de veludo tal, ele tal, pega, ali. ele beija, tem todo um cuidado, coloca na parte mais alta da casa e quando ele olha...
2: A Bíblia, a qualquer Bíblia lugar.
3: o cara escrevendo, tem, tem né? A Bíblia. a Bíblia, quando você compra, ela tem esse volume, né? Um volume X. Quando ah. daqui a pouco de dois anos, a Bíblia está com o dobro de volume. Que você põe Aí. tudo, você põe lenço, Papel você põe dentro, tudo, né? Espelho, né? Então, para eles, é um pouco estranho isso, puxa, a palavra de Deus. Coloca seu nome e tal. Hoje está mudando muito, porque é uma juventude que chega já questionando a religião. Hoje tem tudo, aplicativos na internet. Está é. tá mudando, né? Está é. mudando bastante algumas coisas, mas ainda tem. Essa, esse olhar aí de, poxa, o pessoal podia ser mais reverente com a palavra
2: de Deus. Né? É. Eu, na minha vida, só ganhei um muçulmano para Jesus, e aí ele é lá do Cairo. E aí, quando ele veio aqui no Brasil pra, pela primeira vez, quando na minha casa, tal nunca tinha vindo ao Brasil e tudo mais, e aí, ele se casou com uma irmã lá de de Minas, governador Valadares, e eu não a conhecia. E ele foi morar lá, ele voltou para o Egito, e aí um dia eu fui ao Egito visitá-lo. E aí, quando, antes de abrir a porta, ele pediu, falou para mim, oh, por favor, não beija minha mulher, não porque é uma coisa que você aqui no Brasil você abraça a, a esposa da pessoa, o irmão, a irmã, a filha, e tal, beijo, tá tudo bem. Mas tem toda essa questão cultural que para eles é muito Sim. é muito forte, né? Ver e a gente aprende
3: assim. muito, viu? Uma coisa que eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto nessa questão de você lidar com pessoas de outros credos, é você estar tá aberto a ouvir como ele entende Deus, como ele entende anjos, como ele entende, a gente cresce muito até a questão cultural, essa, eu acho que tu, esse essa interação ela é muito válida,
2: sabe? Até para você, você ente... sabe... perceber qual a melhor abordagem, é, né? Exatamente. Você vai ter que ouvir o que ele pensa sobre anjo, Deus, Jesus, Bíblia e tudo mais, fé, oração, igreja, reverência e depois que você ouve. Você Sim. percebe qual é a melhor abordagem? A gente, come,
3: a gente comete muita, a gente faz, comete muitas gafes nesse processo quando nós não estamos dispostos, ou abertos a aprender ou até estudar um pouco, ou tentar entender algumas coisas, alguns algumas coisas que se deve fazer, coisas que nunca se deve fazer, né? Então às vezes a gente é por meio, fala uma coisa que não é bom fazer. Ah, você ofender, por exemplo, né? você ofender o livro que é o Alcorão, e você ofender assim, a, né, o, o profeta o Maomé. Maomé. Quer dizer, isso é uma coisa, de, primeiro, que é desnecessário. Você está ali para chamar, para apresentar as boas novas. né? Então, algumas coisas que você pode evitar. Né? Então, essa questão mesmo de, de vestimenta. Eu me lembro que, quando nós morávamos no, no Oriente Médio, a minha esposa ela tinha o véu, ia na casa dos amigos, usava... Você chegou a um morar beijado. lá? Morei no Iraque, morei em Bagdá.
2: Caramba, quanto tempo?
3: Ficamos menos de um ano. Foi um processo de... Com foi... filhos? Não, não tinha ainda. A Ana Júlia nasceu foi quando a gente estava na China. Na China, nós ficamos mais tempo. Ficamos quase 10 anos. Entendi. Trabalhando com... Então, ela aprendeu um o chinês, chinês lá. Ela aprendeu o chinês. A, 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 as pessoas... Porque criança, tá... assim, criança é né? fácil. A, a gente sofre, mas é criança... Eu falo que nós somos burro velho É, exatamente. É não, o problema
2: é muito difícil, mas a criança... Mas a gente falava é também. Esponja. A
3: gente falava chinês. Os, os treinamentos que nós fazíamos com a igreja doméstica, é, mobilizando a igreja, treinando missionários chineses, não sei se...
2: Em que lugar é da China?
3: Eu fiquei no, em Pequim, três anos, depois eu fui pro sul, mais pra fronteira ali com, com o Vietnã, fiquei quase sete anos.
2: Como ali. é que é? E comia arroz toda hora, todo dia, tudo é arroz? A comida é muito boa. Ah, varia... Mas tudo é de arroz? A varia... A varia... Não. não,
3: não. Tem muito macarrão bom, tem muito, muito carneiro, muito... Não. A comida é muito boa. É saber onde você vai comer, né? É igual... Agora...
2: agora... Qual das culturas, na sua opinião, é mais difícil para pregar o evangelho? A cultura chinesa, onde o senhor esteve, ou a cultura... Eu vou falar islâmica, porque aí é todo tá
3: Eu acredito que o mundo árabe é onde nasce o islã, onde tem todo um orgulho da religião nascer ali, embora dos 1,8 bilhão de muçulmanos, 400 milhões são árabes. Quer dizer, então, a maior parte dos muçulmanos não é Exatamente, árabe. Não né? é árabe, né? Porém, influenciou... É porque tem a islamização
2: da Europa que está a todo sim, vapor. Sim, não. Você, então...
3: O maior país muçulmano é a Indonésia. Indonésia. Né? Você tem Malásia, você tem Bangladesh, você tem uma parte da Índia, muitos muçulmanos. Quer dizer, então, você tem uma parte do, do, do sudeste asiático ali, que você tem quase hum. um bilhão todo de muçulmanos. Todo o norte muçulmanos. da
2: África ali e tal.
3: Mas o, a, a maior parte dos muçulmanos não é árabe. Porém, o islã nasceu ali. E ali, e o livro, o Alcorão verdadeiro é em árabe, segundo é. a tradição islâmica. Então, ela influenciou as demais as, os demais países, né? Na expansão islâmica houve essa influência, inclusive nas questões, você vai, por exemplo, na Espanha, você vai em Portugal, você vê os 700 anos de domínio muçulmano na expansão islâmica, você vê o Algarve. Que que é al? É o artigo de, é o artigo definido do árabe. Algarve, Alcácer, Dentro de Portugal você tem a língua portuguesa, né? Influenciada também pelo Você tem cinco pelo... mil palavras aproximadamente que 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 fazem parte hoje do vocabulário é, português, né? Então você vê a região da Andaluzia no sul da Espanha, você vê ali ali foi uma capital forte do Islã, né? Uhum. A região andaluza. Né? Então você tem muitos sábios, muitos matemáticos cientistas na, na época da expansão que eram muçulmanos então existe um legado muito positivo que foi deixado também mas foram sete séculos de expansão né então de domínio muçulmano então quando você vai para essa região você vê o islã a influência a, a arquitetura
1: e
2: de é exatamente e de é, expansão do islã regressão do cristianismo, porque o cristianismo já estava nesses países todos. Sim. E aí você tem, por exemplo, igrejas que viraram mesquitas. Sim. Você tem toda uma... Na Europa, Europa,
3: hoje, você tem isso. Quando você vai à Inglaterra, por exemplo, você encontra uma influência grande, principalmente no, nas cidades pequenas. Londres, por exemplo. O prefeito de Londres é muçulmano. Agora é muçulmano. Quando você vai nas, na periferia de Londres, você vê um islamismo bem forte... Inclusive, até a leixaria, não oficialmente, mas se você está com a sua esposa em algumas regiões da periferia de Londres, com a sua esposa de mão dada, chega alguém, toca no seu ombro fala: Olha, solta a mão. Solta a mão, porque aqui a, a leixaria que prevalece.
2: Mas, então, então por exemplo. Isso então
3: isso dentro da Europa. É, né? eu já
2: vi, por exemplo, ali, tanto na, na, na Inglaterra quanto na França, quanto na Espanha. Essa, toda essa islamização forte na rua. Né? Não precisa, você não precisa ler nada. Só andar e você já começa a ver. É, o senhor acha que a islamização desses países europeus tem volta? Ou, ou eles vão ser de maioria muçulmana daqui a alguns anos e não tem mais saída e vão virar 100% muçulmano ou quase isso?
3: bom Quando você olha matematicamente, olhando e biologicamente, né? porque você vê que a taxa de natalidade na Europa é baixa dos europeus. É. É menos já, de um, né? né? O muçulmano ele já é uma taxa bem maior, duas a três vezes mais, ou até mais vezes, né? Até mais. E, então, quando você olha nessa projeção, te assusta que vai virar uma, Eura... uma Eurábia. Só que a gente esquece do, do, do Deus que tem enviado, né? Wid. Esquece que as segundas e terceiras gerações dessas famílias muçulmanas, eles já são mais abertos, estão mais abertos a ouvir, a dialogar. Né? já não são ele não vem da mesma não tem a mesma a mesma devoção que o avô então você tem também essa flexibilidade
2: por outro lado eles estão virando sempre maioria então, e aí então, também não, já entra matematicamente na maioria, então eu falo olha, da religião né? é
3: quando você olha matematicamente você vai ver muitos dos países de maioria muçulmana isso é inevitável só que nós cremos no poder da oração nós cremos da força da igreja ainda eu acredito que falta a mobilização a igreja precisa entender né, que esse deslocamento de pessoas de todos os lugares para todos os lugares inclui também os muçulmanos que saíram dos seus países e foram tentar uma vida melhor. Então, a igreja, eu falo pra, que as igrejas não, não, não estão observando que a vizinhança está mudando. Os muçulmanos já são nossos vizinhos. E nós estamos perdendo essa oportunidade de, de dar uma hospitalidade, de conversar, de dialogar. De o senhor é crente há quanto tempo? 87. 87.
2: De 87. Em 1987, vai, vamos pensar no década de 90, que o senhor já se entendia como crente e tal, e, e amando Jesus e querendo fazer a obra. Não tinha muçulmano aqui no Brasil. Muito época. pouco. Não, não Muito tinha. Pouco. É difícil. O um dono da loja não sei o que, que vendia, Lençon, que vendia o quê lá hum. agora agora você anda na rua e você vê muçulmano o tempo todo. Essa chegada, esse egresso de, de pessoas de fé muçulmana para o Brasil. O senhor acha que a igreja brasileira está aproveitando essa oportunidade? Inclusive muitos deles vêm sob alcunha de, de refúgio. Então eles vêm buscando refúgio. O Brasil é um país que é, hoje, um país muito aberto a acolher refugiados. Eu mesmo já ajudei algumas famílias do Paquistão, por exemplo, que vieram tendo o vício de refugiado e tal. E, e como é que funciona? O senhor acha que a igreja brasileira, a igreja no Brasil, está preocupada com isso? Se está, uh, como que faz para se preocupar mais? Se não está, por quê? Como é que você enxerga? Bom,
3: primeiro, esse crescimento ele vem pela, pela, pela migração e também pelo crescimento biológico. Né? Uhum. Por quê? Porque o conceito de família, num contexto, principalmente no contexto muçulmano, de onde eles vêm, árabes ou não árabes, é a ideia de que o, 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 o filho, a mãe, o pai, o primo de primeiro grau, de segundo, terceiro, o amigo próximo, eles fazem parte da família. Então, quando um chega e estabiliza financeiramente, ele já Chama vem mais. e traz os outros. Então, isso é um, um processo. Aí tem também, nos últimos anos, a questão dos refugiados. Então, é assim que esse número vem aumentando. Países como Iraque, por exemplo, sim, Síria sim, e tal, o pessoal não gente. consegue
2: mais conviver e vem, vem para cá em vem, busca de exatamente. oportunidade.
3: Inclusive, quando você vê em termos de árabes, número de árabes, não estou falando de religião, de povo... Hum. Você tem libaneses, por exemplo, você tem mais libaneses descendentes e descendentes no Brasil do que no próprio Líbano.
2: Tem mais libaneses né? aqui do que aí, lá. Você
3: tem, aí você tem católicos, você tem muçulmanos, né? Então, mas respondendo turcos a sua pergunta... Também, turcos sim, é. né? Mas, assim, sírios, libaneses, palestinos são os que mais têm chegado no Brasil. Mas uma coisa interessante é que a igreja... Eu já faço mobilização e conversa sobre esse assunto há muito tempo nas igrejas e às vezes eu tenho o sentimento de que eu estou dando dois passos para frente e três para trás. A gente, as pessoas não estão tão a igreja não está tão interessada com essa agenda. É A impressão que nós temos tido conversando porque assim, antes
2: para você alcançar um muçulmano um coração muçulmano é muito investimento milhares de reais treinamento uma família de missionário que você vai plantar lá no Cairo por exemplo lá não sei lá onde tal na Jordânia e tudo mais agora não precisa de tudo isso, né? Porque os muçulmanos estão aqui também.
3: Eles já são nossos vizinhos. Aí a conclusão que eu, pessoalmente, não tô, não fechei ela ainda, mas eu creio que nós precisamos voltar aos princípios do estudo da palavra de Deus o princípio de estudar a Bíblia, de observar o Ide, observar o que a Bíblia mostra sobre o estrangeiro. Né? A Bíblia tem vários exemplos sobre isso. E, então, eu acredito que nós estamos caminhando por, um, por um, numa velocidade aí em que a cada dia mais Deus está ficando mais transcendente do que imanente. Isso tem me preocupado. Daqui a pouco as histórias. Daqui, daqui a, a pouco não A gente aí. vai falar de, de Deus ou das histórias bíblicas ou vai colocar nos mesmos patamares da história do Montrelo Lobato que quando você vê muitos países da Europa e em parte dos Estados Unidos está se tornando já isso. É isso. O liberalismo, o secularismo, o entretenimento descontrolado, né, desequilibrado. A gente tem observado isso. Então, quando você chama de,
2: de entretenimento descontrolado, você está falando do quê? Ah,
3: eu vou cuidar, eu prefiro mais fazer curtir minha vida, fazer minhas coisas, par participar ir para um jogo, não sei do quê, não sei do quê. Do e dia. sobre a igreja eu ajudo com 50 ah, conto não, lá. Não, ajuda ai, tá aí assim, bem, assim no cheque então, aí, já ó. já beleza. Mas sentar, estudar a palavra de Deus, sabe, inter... sabe ter esse zelo pela palavra, meditar é na palavra de noite, orar sem cessar. Então eu acredito que a nossa oração é nesse, é nesse âmbito, sabe? A gente precisa pensar que a igreja precisa... A gente precisa repensar essa, esse repensar esse, esse, esse reavivamento. Eu creio muito nisso. Um reavivamento a partir da estrutura do estudo da palavra, da gente voltar Eu acho, quando a gente começa a ver isso aí naturalmente, o amor pelo vizinho vai, sim, o amor vai pelo aflorar, próximo com certeza. E, entendeu? Eu acho que é mais embaixo o problema é mais embaixo então a gente, às vezes a gente quer uma resposta puxa, eles, os muçulmanos estão aqui do lado, os chineses estão aqui chineses nascem no solo né? a gente brinca, né? Como uhum, tem chineses uhum. aqui a oportunidade de pregar o evangelho de apresentar e outros povos, né? Estão no Brasil. Só que a igreja tá com a sua agenda fechada, muita coisa fechada, muito problema. E a gente não tá observando isso, né?
2: E aí acaba deixando o Id pra é, lá.
3: Essa é uma posição minha, né? Ele tem observado, conversando com algumas pessoas, é algo pessoal, né? Mas você que tá ouvindo aí. É, né, mas eu tem... acho que a sua percepção é
2: válida. Vamos lá. Deixa eu fazer um. Caramba, já quase estou terminando o programa. Deixa ah, eu fazer um, ser... um intervalo aqui rápido, senão o Rafael vai mandar eu ir embora. Vira aí a gente volta já. Vai.
1: Musical 1057 e seja bem-vindo!
0: Musical
2: Estamos de volta com o programa é, Conversa entre Amigos e eu quero falar para vocês que a Faculdade Teológica Betesda já passou de 100 mil alunos faz tempo e estamos com matrículas abertas para quem gostaria de trabalhar melhor a sua habilidade de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é um chamado para todos os crentes. E, se você, mas tem um problema, ninguém ensina a gente a pregar. Você vai, vai pegando, vai pegando. Se, se ouve alguém pregar, gosta mais dele, você vai mais ou menos naquela linha, constrói o seu, a sua identidade ali enquanto pregador ou pregadora da palavra e tal, e vai é, aos trancos e barrancos, a gente, vai, a gente chega lá. Mas pensando nisso, a Faculdade Teológica Bethesda criou um projeto chamado Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores, pessoal é um programa de treinamento 100% online, completamente digital com mais de 50 aulas pensa nisso, com mais de 50 aulas onde você vai aprender o que você precisa saber para preparar um sermão, para preparar uma boa palavra uma aula, por exemplo, na escola bíblica como é que você divide em tópicos como é que você faz uma boa é, introdução, como é que faz a parte da conclusão, quais tipos de conclusão funcionam, os tipos de pregação aqui no Brasil se fala muito do, da pregação expositiva, mas quem é pastor sabe a importância da pregação temática Às vezes o pastor percebe que a igreja precisa ouvir sobre um tema. Aqui mesmo a gente está falando sobre a necessidade da evangelização. E o pastor está ouvindo o programa e ele entende que a igreja dele precisa ouvir sobre isso. Precisa se mobilizar sobre isso. Então não é uma pregação exatamente dispositiva, mas uma pregação temática. Ele vai pegar um tema e vai trabalhar esse tema explorando vários textos da Bíblia. Como é que faz isso? Como é que funciona? Como é que monta esse tipo de pregação? usando esse tipo de abordagem, tudo isso é escola de pregadores. E a escola de pregadores é extremamente barata, já que é um treinamento é, extremamente completo, você vai é, fazer o seu, a sua inscrição, a matrícula é de graça, você ganha na hora o acesso à Escola de Pregadores Evento ao Vivo e pelo projeto todo você paga R$ 49,00 por mês. Então é barato demais. Se você quer pagar em 10 vezes, da 10 de 49, eu, eu não lembro centavos, R$ centavos R$ sei lá, acho que é R$ 49,80. Para não falar que é R$ entendeu? Então o pessoal do marketing fala, não, é R$ 49,80, entendeu? Então é algo como R$ 50,00. E se você... É, Quer fazer, por exemplo, em menos vezes, muitas pessoas preferem pagar em três vezes, dá R$ 360 e poucos reais. Para você fazer a sua inscrição, é só chamar no WhatsApp. E o WhatsApp é 9907 6844 011 9907 6844 99007-6844. 99007-6844. Então, liga, é, me liga, não. adiciona no WhatsApp. E coloca teu nome, tracinho, eu quero. Se você escrever teu nome, tracinho, meu nome é Patrícia. Patrícia, tracinho, eu quero. Automaticamente você recebe um, as informações da Escola de Pregadores e aí você decide continuar para fazer a sua inscrição, você mesmo preenche o formulário. 99076844 você faz, é, coloca teu nome, tracinho, eu quero. E seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos a um tempo de crescimento sem igual na área da pregação da palavra de Deus, vem para a escola de pregadores você também, vem para um novo tempo, próximo nível do seu ministério, é a escola de pregadores, 9907 6844 pensou teologia, pensou faculdade teológica,
1: Bethesda
0: agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo,
1: faça já o download do nosso aplicativo
0: A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem Toda segunda às 11 da manhã você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta
0: Conversa entre amigos Anota aí,
1: sempre segunda aqui na Musical FM
0: Mais Unidade Cristã
2: Estamos de volta com o programa. Tem algumas mensagens aqui, o pessoal do Facebook, né? Bom dia, Pastor César. Aqui é o Cláudio Abraão. Estou da Austrália acompanhando o programa. Deus abençoe. O. Ué... Wesley Young, acho que é assim. Bom dia, venho conferir, pois tem uma, uma amiga muçulmana, abraços, YouTube, é, pela, pelo YouTube Hilda Pérez, pelo Facebook, a Zélia Santos, bom dia, amados, muito interessante essa questão de reverência, muita gente acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, não estou dando muita ênfase, na, na, porque eu queria aproveitar ao máximo aqui o Dr. Jefferson Chaves. Doutor Jefferson, e a, a ideia da, da, é, do né, Wesley, acho que é Wesley, é, que tem um amigo muçulmano. Como lidar? A pessoa tem um amigo muçulmano lá da escola. Então, eles vieram como refugiados, buscar uma oportunidade. Antigamente, vinham muito turcos, é verdade. Agora não. Agora vem mais pessoal da Síria, mais pessoal de países do Iraque e tal. Aí eles, Paquistão, eles chegam aqui é, e vão estudar, por exemplo. Aí a pessoa está ouvindo o programa agora e tem um amigo, um amigo na escola, na faculdade, que é muçulmano. Que conselho você daria?
3: A primeira coisa é entender que nós não estamos aqui na função de demonizar. Né? você tem a religião e você tem as pessoas que seguem a religião eu estou falando das pessoas os muçulmanos então nós temos um, um, uma tendência a demonizá-los ao invés de humanizá-los né e a palavra de deus nos ensina muito bem sobre amar o próximo né sobre compaixão misericórdia ternura então essa eu acredito que são as atitudes que nós temos que trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar é isso. É muito fácil rotular. Diz que leva sete segundos para rotular alguém, mas é importante a gente entender que é, Jesus ele nos ensinou muito sobre essa questão de caminhar. A dificuldade que os discípulos tinham de caminhar com os samaritanos, por exemplo, né? Voltando a falar de João 4. Ler João 4, a gente aprende muita coisa. Então, a primeira coisa, eu acho que é quebrar esse preconceito, né? São pessoas... Elas acreditam em Deus, Cristo, de uma forma diferente do que nós cristãos cremos. Mas são pessoas que nós podemos, através da amizade, através da oração... Uma das coisas que, eu, que é muito simples, assim como o muçulmano ora cinco vezes ao dia, a gente sabe que o conceito de Deus é outro, que o conceito de Jesus é outro, mas a oração é um ponto de conexão interessante. né? Você caminhar com o seu amigo... E poder compartilhar coisas e conhecer mais sobre a vida dele e você orar por ele. Você, no momento seu de devocional, ora por ele pela manhã e diz para ele que você está orando. E vai abrindo essa, essa, essa conexão, porque esteja aberto ao ouvir de onde ele veio, sobre os seus familiares. E aí você ora pelos familiares. Quantas e quantas vezes que a gente não conversa com, com amigos assim e fala, posso orar por você? posso orar pela sua família, mesmo eles sabendo que nós acreditamos em coisas diferentes, né? mas eu creio que eles respeitam muito o homem e a mulher né, cristã que ora que estuda a palavra de Deus, eles têm um respeito muito grande por nós. Doutor,
2: por qual, quais são as, as dificuldades de se implantar uma igreja no mundo muçulmano?
3: A dificuldade é que é, eles, eles estão debaixo de uma regra, de uma lei, islâmica e nessa lei você não pode é proibido o proselitismo né então você não pode é, é, apresentar uma outra religião que não seja a religião que predomina ali então já começa aí então, você tem que fazer as amizades, você tem que... Por exemplo, quando...
2: Igreja, a... quando você fala como começar uma igreja no mundo muçulmano, não é ir lá, abrir, alugar um salão, sim, sim. colocar 200 cadeiras, é, colocar é... som, não tem nada a ver com isso. Né? É doméstico,
3: né? Você é na casa, é três conversando, pessoas, quatro pessoas. é no restaurante. Eu participei, eu já participei de igrejas na floresta, Eu já participei de igrejas em barcos, e todo dia tal dia na semana, o barco vem e a gente é, vai dar uma é, volta de barco. Que aí é, vai fazer exatamente. o culto. Eu fui num certo país, numa conferência em que tinham vários ex-muçulmanos, e nesse país a gente foi conversar sobre o avanço do evangelho nesses locais, e a reunião foi num barco. Foi num barco grande, passamos dois dias, mas todo mundo reunido, deixaram, deix, deixamos o celular, todas as coisas, fomos para o mar. Então, você tem essas, então é, existem essas dificuldades para apresentar o evangelho nesses países de maioria muçulmana. Mas, independente disso, a gente tem visto a ação de Deus. Isso que está sendo muito legal. A gente tem visto no norte da África, no Golfo, no Oriente Médio, na Indonésia, quantas experiências né? na, na, na República Islâmica da Mauritânia, dentro do deserto do Saara, você tem ali muitas pessoas que tiveram encontros com Jesus. E o interessante é que no norte da África, em alguns lugares, não dá para definir, uhum. falar aqui exatamente a geografia, uma das coisas que eles têm pedido é o seguinte, olha, nós estamos bem com Jesus, perseguição é parte da vida cristã, mas se vocês tiver a oportunidade de retornar aqui e ensinar a Bíblia para nós, é o maior tesouro que a gente vai ter. Então, é, o que nós temos visto hoje nas comunidades muçulmanas, no mundo muçulmano daqueles que se converteram, o grande apelo é esse, ensino da palavra de Deus. Então, o fator que tem levado muçulmanos a Cristo é o contato com as Escrituras. E mesmo quando eles se convertem, o apelo ainda continua. Venha ensinar, ensinar a, a palavra de Deus.
2: Porque é para desenvolver todos os... E eu
3: creio nisso, né? Eu creio que se eu sento com você e caminho com você, e quantas viagens que eu fiz para chegar e dar um abraço no amigo... Almoçar com ele e voltar 10 horas de viagem. Mas isso é parte do processo. Mas estar com ele, caminhar e poder estudar a Bíblia junto, isso para mim... Quis... Explicar
2: medos meia dúzia de coisas que ele está lendo, mas ele não consegue entender, e aprend... e você vai lá e explica.
3: E aprender com ele. Porque uhum. ele vem de um contexto que é muito próximo ao da Bíblia. Não, lembro, né? é pessoal, não se escandalizem comigo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse entre nós, ele habitou em carne de Oriente Médio. Não esquecer que Israel está dentro do Oriente Médio. Uhum. Então, é quando a gente olha as características da Bíblia, muitas a coisas cultura, ali, a cultura, é mais, próximo, é mais de próximo que nós. Nós estamos nos confins da Terra. Para você parar de pensar, eles não estão tão. Eles estão mais no centro Eles que estão nós. no epicentro do, da Bíblia. Então, viu? nós temos muito a aprender também. Então está aberto a aprender. Então, essa conexão, essa hospitalidade, relacionamento, esse amor verdadeiro. A gente tem que estar tá aberto a isso. E naturalmente as conversas acontecem. E, como eu disse, as histórias bíblicas. Abraão, a história de Abraão, a história de Jonas, a história de José, Noé. A gente tem tanta história linda. Por quê? Porque o, a ideia do Cordeiro. Então, trabalhar essas histórias. Por quê? Porque lá na frente tem um o João Batista, que é Yahya, no uhum. árabe, né? que tem no Corão lá o nome de João tem. Batista, que certa vez ele olha e vê, batizando as pessoas, ele vê que está chegando alguém. O que, é que ele diz? Eis o Cordeiro, cordeiro de Deus que, que tira, o pecado, tira o pecado do mundo. Então, essa ideia do sacrifício, você trabalha a ideia do Cordeiro, o Cristo que morre na cruz, porque senão não tem sentido para eles. Né? então mas assim, eu acho que o menos é mais, orar com ele a história bíblica, acreditar no poder marca de Deus, muito mais, né? marca muito marca muito Sin sinceridade, se você não sabe, diz não sei mas eu vou procurar saber, a gente conversa
2: e você ganhou o ponto ali com ele bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais, é, doutor que amei nosso papo aqui, foi uma benção. E o que, que o senhor queria aproveitar nesse último minuto para divulgar? Tem alguma, alguma coisa, um algum projeto, site, livro, sei lá?
3: Bom, nós temos o, é, o Hikma, né? RICMA International Ministry. Então, você pode, é, pelo, pelas redes sociais aí, no canal do YouTube, no Face.
2: Como que procura?
3: Rickman é, com H, H-I-M-A, né? H-I-K-M-A-H. Okay. É o Hickman International Ministries. Okay. E ali a gente tem, a gente passa algumas informações, tem muita coisa legal, bate-papo, muita coisa relacionada a esse assunto nosso. E também eu posso deixar o meu e-mail aqui, também o pessoal uhum. que estiver interessado em continuar a conversa, a gente continua.
2: Qual que é o email? Esse
3: bate-papo aí é jefferson@ uh, fastmail.f de faca m de maria. FM. FM. É, é tudo, tudo complicado, tudo, tudo, tudo em é inglês. Porque tudo é porque é meio seguro. Certo. É o e, mundo que a gente trabalha, as pessoas então como é que olham no meio da gente. Jefferson, então, arroba. Jefferson, arroba, o Fast, que é de rápido e inglês então, Fastmail rápido, então. FM. fm. O, f, o F de Fast e o M de e-mail, né? F Jefferson, fm. arroba, Fast F de faca, e M de Maria.
2: FM. fm. É, e qual que é o seu arroba, rede social? Tem?
3: Ah, eu tenho lá, mas eu não lembro. não você não, não tem Instagram? Você olha, Jefferson Chagas. Tá você vai me achar? Você vai me achar no Twitter? Você vai me achar no Face? Tá e bom. Jefferson, Jefferson Chagas, Chagas, você me acha. Sim. De qualquer jeito, você me acha.
2: Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez, doutor Jefferson. Foi uma uma benção. Eu acho que a, a audiência também cresceu bastante a ouvir um pouco mais sobre isso. E e os agradeço. pastores estão na audiência aí se despertando a respeito de orar e trabalhar com o povo muçulmano, que inclusive está aqui em volta da gente. Agora, no Brasil, não precisa exatamente viajar 10, 14 horas para chegar lá, não. Aqui você já tem uma boa experiência a respeito E Deus, tá Deus abriu portas. Aqui. E Deus, ah.
3: Deus, Deus, Deus tem feito muitas coisas. Às vezes abre porta aqui, aqui
2: e aí você envia é, alguém. A gente depois.
3: chama isso de diáspora reversa. Exatamente. A diáspora, eles Começa chegam, aqui. aí eles conhecem a Cristo, eles são trabalhados, incentivados e voltam para os seus países, curto prazo ou longo prazo para comunicar o evangelho, isso tem acontecido é. bom, às vezes nem que ele não volte,
2: mas ele facilita lá para você, Sim. enfim bom é, infelizmente nosso tempo é curto, é isso aí Deus abençoe todos vocês, eu agradeço mais uma vez aqui ao doutor Jefferson Chagas e ficamos por aqui eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos Aqui na
0: de volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.